1: How can we dance when our earth is turned?
0: C'était il y a dix ans Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, appelait à un réveil des consciences sous les premières notes de cette reprise du groupe Midnight Hall, Beds Are Burning pour une campagne en faveur de la justice climatique. Dix ans plus tard, l'Amazonie flambe. Comment peut-on dormir alors que notre lit brûle Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des
2: échos. Le
1: poumon vert de la planète menacé par le feu. Les flammes dévorent les forêts brésiliennes de l'Amazonie depuis le mois de juillet. Les états d'Amazonas et de Rondonia dans le nord-ouest du pays sont les plus touchés. São paolo plongé dans le noir, c'était lundi après-midi. La fumée a littéralement recouvert la mégalopole pendant une heure.
0: Notre maison brûle, littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C'est une crise internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence. Dans un tweet, Emmanuel Macron, qui vient de prendre la présidence du G7, a donné le ton d'un sommet tourné, une fois n'est pas coutume, un peu plus vers l'écologie que vers l'économie.
2: Et donc, sur l'Amazonie, nous allons lancer pas simplement un appel, mais une mobilisation de toutes les puissances qui sont là, mais en partenariat avec les pays de l'Amazonie, pour investir, d'abord pour lutter contre ces feux qui sont en cours, et aider... Le Brésil et tous les autres pays qui sont touchés. Ensuite, pour investir dans la reforestation partout et pour permettre aux peuples autochtones, aux ONG, aux habitants de développer les bonnes activités en préservant cette forêt dont nous avons besoin.
0: Bonjour Richard. Bonjour Pierrick. Vous êtes grand reporter au service international des échos. Vous avez couvert le sommet pour le journal. Est-ce qu'on peut dire que la situation en Amazonie a occulté le reste de l'actualité durant ce, ce week-end de trois jours
3: Disons qu'elle a occupé une bonne partie des, des discussions et pour cause, l'Amazonie flambe. Il y a plus de 1500 départs de feu. Il y a eu quelques échanges aigre-doux entre Bolsonaro et Emmanuel Macron qui s'est démené comme un beau diable pour, pour parler de l'Amazonie. Mais il y a eu d'autres sujets qui étaient sur la table.
0: Est-ce que cette mobilisation apparente, cette convergence revendiquée par le camp français a été suivie des faits.
3: Elle a été suivie effectivement par deux décisions annoncées à la suite de ce sommet du G7. D'abord, un plan d'urgence pour éteindre ces maudit feu. 20 millions de dollars ont été mis sur la table par les dirigeants du G7. Ça va servir à envoyer des avions, ça va servir à envoyer des experts de la sécurité civile sur place. Et puis, dans un deuxième temps, mais ça, ce sera pour plus tard, le G7 va faire en sorte de promouvoir un plan pour aider à la reforestation de la forêt amazonienne, en respectant bien évidemment la souveraineté des États, parce qu'il faut se rappeler que l'Amazonie, ça concerne neuf États d'Amérique du Sud.
0: Il y a aussi la signature d'une charte biodiversité.
3: Il y a eu aussi une signature de la charte biodiversité qui avait été adoptée par les ministres de l'environnement du G7 au mois de mai dernier. Ça a été signé par tout le monde, même par les États-Unis. D'autres pays qui n'étaient pas à la table des négociations ce week-end à Biarritz, comme la Russie et l'Inde, se sont engagés aussi à signer cette. Et est une bonne chose. Et la condition que j'ai toujours réaffirmée, c'est qu'on respecte nos engagements
2: climatiques. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de juillet Monsieur Bolsonaro a renvoyé les scientifiques qui faisaient des expertises indépendantes sur le sujet d'ailleurs de la forêt amazonienne. Il a envoyé plusieurs messages disant clairement qu'il sortirait de toute façon de fait de ses engagements. Et donc, je le dis de manière très claire, c'est pas moi qui ai changé. C'est simplement lui qui n'a pas respecté sa parole. Donc, en l'état, je ne signerai pas le Mercosur.
0: Ce G7 a aussi été marqué médiatiquement par les tensions diplomatiques entre la France et le Brésil sur les questions d'environnement, on vient de l'entendre dans le journal d'Anne-Sophie Lapix sur France 2, le 26 août. Le président Emmanuel Macron a accusé son homologue Jair Bolsonaro de ne pas respecter ses engagements. Et il a justifié sa décision de s'opposer finalement à la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, membres du Mercosur, dont le Brésil fait partie. Richard, c'est un message fort
3: c'est un message fort de la France qui n'est pas nouveau, hein, puisque le président de la République française a toujours dit, depuis qu'il est élu, qu'il ne signerait aucun accord commercial avec des pays qui ne respectent pas les engagements de l'accord de Paris. Il avait pourtant reçu des assurances du président brésilien sur sa politique environnementale et visiblement, il a été déçu. Et pour cause, l'Amazonie flambe. Donc, pour mettre un petit peu la pression sur le président brésilien, le président français s'oppose désormais à cet accord, sauf si le président brésilien revient sur sa politique environnementale, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
0: Les ONG avaient mis une forte pression sur la présidence française du du G7. Elle regrette aujourd'hui le peu de décisions concrètes prises à Biarritz. Richard, ce n'était pas votre premier G7. Est-ce que c'est le genre d'endroit où on peut espérer
3: de vrais engagements pour lutter contre le réchauffement climatique Non, ce n'est pas dans cette enceinte du G7 que tout se passe. Cette enceinte peut simplement être euh, l'occasion pour ces pays, ces démocraties libérales, comme on dit, de prendre des engagements. Mais les questions climatiques, elles sont traitées au niveau un petit peu plus facilement au niveau du G20, mais surtout au niveau des Nations Unies. C'est là que tout se passe et il y aura un sommet des Nations Unies au mois de septembre où il devrait être annoncé notamment un renflouement du fond vert pour le climat. Alors, au G7, il y a trois pays qui se sont engagés à doubler leurs engagements, c'est la France, c'est l'Allemagne et c'est la Grande-Bretagne. Les états unis n'ont rien annoncé, mais tout va se jouer, enfin, une grande partie va se jouer aux Nations Unies, euh, mi-septembre.
0: Les incendies en Amazonie ont sans doute un peu chamboulé le programme. Alors, pour bien comprendre, Richard, est-ce qu'il y a un agenda ou des ordres du jour qui sont établis avant le début du débat Ou est-ce que c'est open bar à un G7
3: Alors un G7, effectivement, c'est assez bien organisé, c'est-à-dire qu'il y a des sessions de travail qui sont prédéterminées. Avant l'ouverture du sommet, on savait pertinemment, par exemple, que samedi matin, on allait parler d'économie internationale, de commerce. Il était prévu également une session le lundi matin sur la biodiversité et la lutte contre les réchauffements climatiques. Donc, il y a plusieurs sessions qui sont d'ores et déjà organisées quelques jours avant la tenue du sommet. Mais ça laisse quand même le temps aux dirigeants, aux sept pays plus ceux qui ont été invités, comme l'Inde, comme le Chili, etc., etc. de se rencontrer de manière bilatérale. Et Dieu sait s'il y en a eu des rencontres bilatérales.
0: Parmi les leaders du G7, il y avait Donald Trump, le président américain, qui fait plutôt figure, on le sait, de climato-sceptique. Comment est-ce qu'il s'est comporté durant le sommet
3: Alors, Donald Trump, un climato-sceptique, oui, vous avez tout à fait raison, à tel point qu'il a séché la session qui était consacrée à la biodiversité, aux océans et à la lutte contre le réchauffement climatique. Officiellement, il devait rencontrer Angela Merkel et, à la suite, le Premier ministre indien Narendra Modi. Donc Donald Trump n'a pas participé à cette session. Pendant tout le sommet, il a plutôt été détendu, euh, il faut dire que Emmanuel Macron l'a parfaitement mis en confiance. Il était plutôt stoïque, euh, il s'est pas trop engagé euh, sur différents sujets et notamment sur les sujets commerciaux. Et justement, en général, lors des G7 comme des G20, d'ailleurs, il est souvent question de croissance,
0: de commerce, dans un contexte de fortes tensions commerciales. C'est un peu surprenant que cette question, justement, de, de la guerre commerciale ait aussi peu occupé les esprits, hormis pour annoncer la volonté de moderniser les règles du commerce international.
3: Ce qui n'est pas nouveau, c'est un engagement qui a été pris par le G7, c'est un engagement qui a été pris par le G20. Les questions commerciales, on en a parlé quand même. Notamment, le président américain Donald Trump a annoncé un accord de principe avec le Japon. La question de la reprise des négociations entre les Américains et les Chinois a été un petit peu abordée durant ce sommet. Il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que le G7 n'est pas là pour faire fléchir Donald Trump. Ils savent très bien que le président américain ne cédera pas sur cette question commerciale avec les Chinois. Ils essayent simplement de calmer les tensions. Et le président Trump, euh, sur un autre registre, euh, espère bien parvenir à conclure un accord avec les Européens, cette fois-ci. C'est un des messages qu'il a divulgué euh, suite à sa rencontre avec la chancelière allemande, Angela Merkel, qui est très favorable aussi à ce traité commercial. Euh, la France l'est un peu moins. Peut-on réconcilier écologie
0: et économie La seconde ayant tendance souvent à prendre le pas sur la première. Pour une partie de la classe politique, écologiste notamment, l'environnement n'est pas soluble dans l'économie de marché et la recherche de croissance. Pour d'autres, les deux sont conciliables à travers la notion de développement durable. Quant au consommateurs, l'histoire montre parfois que son engagement écologiste s'arrête au niveau de son porte-monnaie, notamment quand il s'agit de faire le plein de sa voiture. Face à toutes ces contradictions, j'ai voulu y voir plus clair et j'ai contacté Anne Créti, Elle est professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine et directrice de la chaire Économie du Climat. J'ai d'abord voulu savoir ce qu'elle avait pensé de ce G7.
1: Les G7 euh, qui viennent de s'achever n'étaient pas dédiés en soi à l'écologie et l'environnement, c'était plutôt les sujets du G7 qui s'est tenu euh, au mois de mai, le G7 de Metz. Et par contre, là, c'est vrai que l'actualité d'une part et euh, l'inéluctabilité du thème, euh, les tensions autour de ces questions ont fait qu'il euh, a un peu émergé presque à l'improviste. Alors, autant il a émergé dans les débats, autant il a été absent dans les décisions. Donc, il faut voir dans, dans quelle mesure il s'agit d'une... Euh, position un peu dialectique, voire effectivement d'affichage ou de guerre des personnalités, ou une vraie intention d'avoir des avancées concrètes en termes de politique internationale. On est dans une période que j'appelle le capitalisme de l'influence, c'est-à-dire qu'on agit toujours sous les coups de l'émotion. Les questions écologiques, les questions climatiques sont un fil rouge depuis très longtemps. C'est vrai qu'ils sont arrivés dans les grands publics un peu plus tard que dans les milieux scientifiques, notamment avec les accords de Paris. Je pense que c'est un point qui a marqué vraiment la médiatisation aussi de, de ces questions. Et donc on agit. Toujours quand il y a une urgence qui euh, touche, euh, qui est médiatisée. Euh, bon, cette fois-ci, euh, c'est vrai, vous avez parlé de l'Amazonie, mais, mais ce n'est pas spécialement l'Amazonie. C'est euh, tous les carcans qu'il y a eu sur Instagram, les fausses photos. Donc, les politiciens s'emparent de cette émotion pour parfois des finalités positives, parfois pour d'autres questions, comme c'était le cas cette fois-ci, diplomatiques. Quel serait l'impact
0: du réchauffement climatique sur l'activité économique sur le PIB mondial Est-ce qu'on en a une idée
1: c'est plutôt, enfin, les économistes euh, essayent de quantifier un peu l'inverse, c'est-à-dire euh, quels est les coûts d'atténuer ou de, de ralentir le réchauffement climatique. Si on ne le fait pas, on sait que l'impact du réchauffement climatique va coûter des points de PIB mondial. Donc, il y a des estimations qui sont plus ou moins optimistes. Ça va de 1% à 10%. Et les problèmes qui expliquent, en fait, cette diversité d'estimations de, euh, dépendent du fait que de nombreux effets du, du réchauffement climatique sont à long terme. Et euh, donc, il faut comprendre comment ces impacts à long terme sont calculés et sont pris en compte aujourd'hui.
0: Alors que la vision politique est plus court-termiste
1: La vision politique, elle est très, très court-termiste et va sur un cycle électoral.
0: L'an dernier, Paul Romer et William Nordhaus sont vus attribuer le prix Nobel d'économie. sont deux chercheurs américains, précurseurs de ce qu'on appelle la croissance verte. Les deux lauréats ont mis au point des méthodes qui répondent à des défis parmi les plus fondamentaux et pressants de notre temps, conjuguer croissance durable à long terme de l'économie mondiale et bien-être de la planète. C'est ce que dit l'Académie royale des sciences de Suède. Est-ce qu'on peut concilier euh, croissance économique et, et défis climatiques
1: Évidemment, c'est peut-être une question idéologique, mais... Euh... De mon côté, il faut le faire. Il ne faut même pas se poser la question. Euh, il faut le faire et il ne faut pas penser que changer les comportements signifie, ou renoncer à un mode de vie signifie euh, être en récession. Certes, il faut inventer. Un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de produire l'énergie, on le voit déjà, une nouvelle façon d'intégrer les déchets, plein de, de développements qui sont possibles. Donc, il y a des technologies qui existent déjà et dont le défi, c'est de les déployer pour qu'elles deviennent effectivement des technologies de grande échelle et donc porteuse aussi de croissance.
0: C'est-à-dire qu'on peut miser sur les technologies pour réduire l'impact du réchauffement climatique, pour le limiter également
1: Il y a deux leviers fondamentaux, les comportements et les technologies. Ces innovations doivent être aussi encouragées. Donc C'est une autre façon de, pour les politiques d'accélérer l'avancée vers la lutte au changement climatique. Il y a des technologies qui sont très importantes pour, par exemple, capturer le CO2, qui ont besoin d'être subventionnés. On parle souvent des subventions à des énergies renouvelables, mais ce n'est pas le seul moyen, en fait, ou la seule technologie qui doit être subventionnée. Notamment si on veut atteindre la neutralité carbone, qui est l'un des objectifs, d'ailleurs, de la France, qui a été imposé par le gouvernement Macron. Et donc, en fonction de ce qu'il faut modifier, on a aussi des instruments économiques qui euh, essayent de viser, justement, ces deux éléments.
0: On voit bien, quand même, que du point de vue de la consommation, des comportements des, des consommateurs. On voit bien qu'il y a des freins énormes aujourd'hui. Il n'y a pas encore la prise de conscience
1: C'est une prise de conscience qui est encore euh, incertaine ou euh, qui, justement, dépend un peu de l'actualité médiatique. Quand on est euh, interloqué par des grandes euh, crises ou des grands événements, on se dit, mais oui, peut-être l'huile de palme, euh, la forêt, euh, la biodiversité. Euh, on commence à se poser des questions et puis on oublie. Donc, il faut constamment faire des rappels pour qu'on puisse avoir une cohérence aussi dans les comportements. Et aussi, il faut introduire des instruments économiques pour que ces rappels coûtent quelque chose et qu'ils créent de la mémoire donc, dans les... chez les consommateurs.
0: Justement, l'un des modèles privilégiés aujourd'hui pour réduire les, les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on a appelé la, la taxe carbone, le prix du carbone. Euh, faire payer d'une certaine façon euh, les pollueurs, est-ce que ça, c'est efficace
1: je suis une économiste convaincue de l'importance de la taxe carbone, mais les problèmes de ces instruments économiques c'est toujours dans leur mise en œuvre. C'est-à-dire que effectivement, dans nos modèles qui sont une représentation simplifiée de la réalité, ils arrivent toujours à atteindre l'objectif voulu. Dans la vie, tout est beaucoup plus compliqué, donc ce sont des instruments qui sont fortement régressifs et qui doivent donc être déjà accompagnés par une compréhension de ces méthodes et aussi par des mesures compensatoires. Si on avait pu atteindre un accord sur un prix du carbone mondial, euh, on aurait fait une grande avancée, mais ça, c'est extrêmement difficile. C'était un des enjeux de l'accord de Paris, on n'y est pas arrivé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des politiques plutôt nationales euh, qui euh, font ressurgir ces prix carbone dans l'économie et qui va en même temps avec les droits à polluer dans les systèmes européens, mais qui est seulement sur certains secteurs.
0: Et l'enjeu, c'est vraiment la transition vers l'économie bas carbone
1: C'est plus qu'un enjeu, c'est vraiment une vision euh, du futur. Donc euh, c'est quelque chose qui euh, peut transformer l'économie, euh, peut transformer aussi la, la production, la, la consommation. Donc, c'est une véritable révolution.
0: C'est quelque chose de très structurant. Ça peut avoir un impact quand même social important. Est-ce que ça doit rentrer aussi en, en ligne de compte, j'imagine
1: L'impact social est probablement les, euh, ce qui va créer l'acceptabilité de ces politiques et euh, l'adhésion à ces politiques est fondamentale pour qu'elles puissent devenir, justement, quelque chose qui transforme la société.
0: Alors, on a beaucoup parlé de la COP21 hein, qui s'est tenue à Paris il y a quelques années. Quel est l'intérêt de ces grandes messes Est-ce que, justement, ça va permettre, là aussi, d'expliquer de...
1: Il y a un intérêt qui est euh, fondamental et qui est la coordination internationale. Donc là, l'intérêt est vraiment euh, diplomatique et politique. Dans la mesure où euh, il s'agit d'un euh, problème de la pollution qui est mondial, il faut quand même une, un effort coordonné. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des problèmes de redistribution autour euh, des politiques climatiques, pas seulement chez les consommateurs, mais aussi chez, entre les pays. Et donc, c'est des moments comme ça qui permettent après d'avancer avec un, un objectif commun.
0: Alors Depuis son euh, Make the Planet Great Again, lancé euh, en, en juin 2017, après la décision des États-Unis de sortir de l'accord de, de Paris sur le climat, Emmanuel Macron a pris la tête des nations en matière de, de lutte contre le réchauffement euh, climatique. Il est quand même très présent là-dessus. Dans les faits, quel est son bilan en, en France
1: il y a un bilan absolu et un bilan relatif. Par rapport à d'autres pays, euh, les mesures prises par les gouvernements Macron sont quand même intéressantes et ce sont aussi... Euh je dirais sur différents chantiers du changement, de la lutte au changement climatique. Donc, on va à des questions sur la biodiversité, qui d'ailleurs ont été discutées au G7 la semaine dernière, à des questions sur les énergies renouvelables, sur l'économie circulaire, sur les changements en production en général, les nucléaires, l'énergie, etc. Plusieurs experts ont jugé quand même que ces efforts ne sont pas suffisamment ambitieux. Parmi ces experts, les Hauts-Conseils du Climat, qu'il a lui-même constitué, mais aussi la Commission européenne, notamment, euh, par exemple, les retards en mesure de, dé de développement des énergies renouvelables. Après, il y a quand même des résultats positifs par rapport à d'autres voisins européens. Ne serait-ce que, par exemple, euh, les pays de l'Est, qui sont très, très attachés au charbon et aux énergies fossiles, ou euh, sur certains aspects, euh, euh, aussi euh, les pays de la Méditerranée.
0: Merci Anne Créti, professeure d'économie à Paris Dauphine, et merci aussi à Richard Rio, enquêteur aux échos, qu'on retrouvera dans quelques jours pour parler d'un autre enseignement du G7, la montée du populisme. La story s'est finie pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Mathias Arignon, avec comme maîtresse de cérémonie Michel Varnet. Vous pouvez télécharger nos précédents épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.